0: T'es-tu le genre de femme, toi, qui essaye toujours d'entreprendre une nouvelle habitude, mais après quelques jours seulement, t'abandonnes déjà? Fait que essaies de te mettre au sport, t'essayes de te mettre à la méditation, à la lecture, mais tu te rends compte que tes mauvaises habitudes sont vraiment ancrées en toi. Malgré ta volonté, malgré soi-disant ta motivation, tu n'arrives pas à avoir des nouvelles bonnes habitudes en toi. Aujourd'hui dans l'épisode, je vais élaborer comment le cerveau humain est très ressemblable au cerveau de l'animal lorsqu'on parle de créer une habitude. Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde, ici Ali et vous voici dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on est à l'épisode 9 déjà et on va parler du comportement, le C comportement en lien avec les habitudes. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je veux vous parler que l'épisode 1 est en lien avec l'épisode 9. C'est très important que vous compreniez, d'avant de créer une nouvelle habitude, il va falloir savoir quelle identité vous voulez être, hein? quel résultat vous aimeriez avoir à la fin de la journée. Donc, par exemple, euh, si vous, après l'épisode 1, vous êtes rendu compte que vous voulez être une femme en santé, une femme entrepreneur, peu importe, mais c'est sûr que ça va être plus facile pour vous d'élaborer un plan de match avec l'épisode d'aujourd'hui de comment faire pour avoir une nouvelle habitude. Donc si tu ne l'as pas écouté l'épisode 1, je t'invite à aller l'écouter après cet épisode-là puis tu vas voir que tu vas faire beaucoup de liens dans ta tête. Donc on va élaborer aujourd'hui de comment créer une nouvelle habitude, comment qu'elle reste durable dans le temps et comment changer une mauvaise habitude aussi par une bonne habitude. hein? Ça c'est un truc à faire, pas juste créer des habitudes mais les changer ça peut être très pertinent aussi je sais, là, je t'entends déjà, tu dois te dire, Alice, c'est bien facile euh, à dire comme ça, c'est bien facile écrit comme ça, mais c'est difficile. Peut-être que toi, ça fait 30 ans en ce moment que tu as la même habitude tous les matins et t'essayes de, de te défaire de ce comportement-là, mais tu n'es pas capable, parce que c'est ton inconscient qui te le fait faire. Hein? Ça fait tellement longtemps que tu répètes une habitude, tu répètes un comportement, que tes parents, peut-être, quand étais jeune, t'ont répété la même chose pour que tu deviennes habitué de faire cette action-là. Aujourd'hui, t'es vraiment de la difficulté à t'en défaire. Puis là, tu m'écoutes en ce moment, mais tu te dis, oui Ali, je trouve ça dur, mais c'est assez. C'est assez, il faut que je trouve le moyen de changer ces mauvaises habitudes-là pour que la balance descende, pour que je devienne une femme heureuse, pour que je devienne une femme en santé euh, en lien avec mon identité. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais tout expliquer comment faire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'une habitude, en fait, euh, une habitude, ce sont des accoutumances qu'on peut dire. Donc, c'est un comportement dès euh, l'enfance qu'on répète tous les jours afin de répondre à une situation, à résoudre un problème. hein? On peut prendre l'exemple de se brosser les dents tous les matins. Peut-être vos parents, vous, vous ont vraiment euh, éduqué là-dessus de dire, bon, quand tu te lèves le matin, Mélodie, par exemple, il faut que tu te brosses les dents, c'est très important. Et c'est ce qui va faire que tu vas sentir bon de la bouche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être 35 ans, puis c'est facile pour toi de te brosser les dents sans même y réfléchir, parce que c'est un comportement que tu adoptes depuis la très jeune âge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi avec les habitudes? Ce sont des neurones. En fait, nos neurones renforcent les connexions jour après jour. Donc, à chaque fois qu'on répète un comportement, qu'on répète une action, qu'on répète une habitude, ça fait en sorte que nos neurones renforcent les connexions. C'est ce qui fait que ça devient beaucoup plus facile à faire. Hein? C'est un peu comme apprendre une langue. Plus que tu répètes, plus que tu pratiques, bien, ça devient facile. Mais ça, c'est en lien avec les neurones et les connexions. Donc, c'est intéressant de le comprendre dans ce sens-là. Et plus qu'on fait des répétitions, plus que l'habitude devient ancrée en nous. Et qu'est-ce qui est incroyable avec ça, c'est que plus que l'habitude est ancrée, en nous, et plus que notre cerveau est en économie d'énergie. Le cerveau, il est pas con. Là. Lui, là, il se dit « Hey, si tu répètes toujours la même chose, là, j'ai pas envie de prendre tout mon petit change pour répéter cette action-là. » Fait que Plus que la connexion des neurones se fait face au comportement que tu vas avoir, et plus que ça va être facile sans même utiliser d'énergie pour toi de le faire, comme brosser les dents par exemple. Encore la même exemple. Et ça, on appelle ça l'autopilote. Hein. J'en ai parlé dans un autre épisode. L'autopilote, Là, c'est que tu fais quelque chose puis tu t'en rends même pas compte là. Donc par exemple, la première fois que tu es allé au travail avec ton GPS, ben tu savais pas quelle euh, quelle rue tourner, tu savais pas euh, s'il fallait aller à droite à gauche, quel feu de circulation, euh, tu savais pas où tu t'en allais hein, tu suivais ton GPS. Mais aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans que t'as le même travail, mais tu t'en rends même plus compte parce que tu t'es dans l'autopilote, en fait. T'as même pas à réfléchir. arrives au travail, puis tu te rends compte que tu te souviens même plus des stops que t'as fait. Tu sais même pas si t'as écrasé quelqu'un. Fait que ça, quand on est dans cette euh, sphère-là de notre cerveau, en fait, là, c'est qu'on est vraiment en autopilote. C'est que notre cerveau veut économiser de l'énergie pour mettre de la, l'énergie dans d'autres choses un petit peu plus pénibles à faire et nouvelles, bien sûr. Donc, suite à ça, Tu comprends ça, tu dis « Ok, Ali, l'autopilote, je comprends ça », mais tu comprends que toi, ton autopilote, t'as des comportements qui te dérangent dans l'autopilote. On parle pas juste d'aller au travail, Ali, on parle des comportements, manger du fast-food, fumer des clopes, euh, consommer trop d'alcool. Ce sont des comportements que tu as qui t'empêchent de réussir ton objectif et tu t'en rends même pas compte. Donc je comprends que tout ça, ça peut te faire chier. Puis t'as beau te faire un horreur, t'as beau écouter des des podcasts, t'as beau essayer de te motiver, ça ne fonctionne pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui dans ce podcast-là pourquoi et comment faire pour remédier à ça. Donc, je pourrais prendre l'exemple d'une cliente que j'avais dans le programme Thinky Fit. Euh, c'était Mélanie. Mélanie, 34 ans, elle voulait perdre du poids. Elle voulait prendre soin de sa santé. Concert hypothécaire. Euh, beaucoup trop occupée. Pense beaucoup trop aux autres. Et s'est rendu compte avec le temps puis depuis qu'elle est dans le programme, elle s'est rendu compte que, mon Dieu, qu'elle a pas pris assez soin d'elle. Elle a toujours pris soin des autres, mais jamais soin d'elle. Puis là, c'était le temps pour elle de vraiment prendre soin de sa santé afin d'avoir des résultats sur sa balance. Enfin elle, l'habitude à Mélanie, qu'est-ce qui se passait? C'est que son habitude, elle, c'est qu'elle voulait arrêter de fumer, par exemple. Donc, elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle se réveillait le matin, elle avait hâte de boire son café puis fumer une cigarette. Fait qu'elle, c'était son déclenchement d'événements tous les matins, un comportement qu'elle voulait se défaire, mais ça faisait plus que 20 ans. Là. Elle a commencé à fumer à l'âge de 14 ans, qu'elle me parlait. Fait que ça faisait au moins 20 ans qu'elle avait ce comportement-là de se lever le matin, son café et sa cigarette. Donc, suite à cet exemple-là, je veux vous expliquer comment ça fonctionne une habitude. Il faut comprendre qu'une habitude, en fait, c'est une boucle neurologique. Il y a une séquence à chaque fois dans notre habitude et c'est là que c'est pertinent à savoir que si vous repérez votre séquence dans vos habitudes, qu'ils soient saines ou malsaines, c'est là que vous pouvez voir que vous pouvez tout changer. Donc, la première chose à votre séquence neurologique, c'est le stimulus. C'est le signal que vous avez avant euh, de faire l'action. Donc, le stimulus peut être un moment de la journée, Euh, ça peut être une émotion, ça peut être un signal visuel aussi. Donc, par exemple, pour Mélanie, le stimulus, c'était son réveil. Elle, elle se réveillait, euh, puis elle elle était un peu stressée pour aller travailler. C'était son émotion, son réveil, c'était son moment de la journée, son stimulus. Par la suite, après le stimulus, nous avons la routine. Donc, c'est là que le déclenchement d'événements arrive. Pour Mélanie, c'était café-cigarette. C'était ces deux choses-là, ils étaient reliés ensemble. Après, dans la boucle neurologique, on peut comprendre que c'est suivi par une récompense. Donc, la récompense, c'est là que ça incite au cerveau à recommencer la boucle neurologique. Donc, c'est là que le cerveau se conditionne par la suite, à avoir un comportement. Ça se répète, en fait. Donc, Mélanie ne comprenait pas, mais elle, tous les matins, sont, sans même réfléchir, sans même se poser de questions, elle se réveillait, apprenait son café et tout de suite, elle allumait sa première cigarette, malgré que ça la faisait chier de fumer qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que le sentiment de plaisir est là. Donc, la récompense peut être un sentiment de plaisir et quand le sentiment de plaisir est là, c'est là que le comportement est important pour le cerveau. Le cerveau va toujours relier et se souvenir des émotions fortes qu'il a. Donc, je sais pas si tu t'en es rendu compte, exemple, mais ta mémoire, euh, tous les, les souvenirs que tu avais quand tu étais jeune, c'est tous les premiers souvenirs, les premières émotions fortes que tu as eues quand tu étais donc, le, le premier Noël, ta première peine d'amour, euh, ta première histoire d'amour, ce sont toutes des choses que tu te souviens parce que tu as une émotion forte et c'est un comportement important que ton cerveau se souvient et c'est ce qui fait que ça se renforce. Donc, c'est très intéressant à comprendre. Et là, j'ai pris, bien sûr, l'exemple du réveil café-cigarette, mais vous, ça serait peut-être, exemple, le soir après avoir fini de travailler, euh, ça serait votre stimulus dans le fond, le signal, ça serait, bon, terminé de travailler, je rentre à la maison, je m'assois sur le fauteuil, la routine, ça devient « fauteuil TV Chips ». Okay, ça, c'est le, l'événement, le déclenchement d'événements. La récompense, ce sont les chips. Et on s'entend que la récompense, c'est souvent pour calmer un stress. Comme un peu euh, Mélanie, 34 ans, qui me disait euh, « Je fume une cigarette, mais c'est parce que moi, je suis stressée, puis j'aime pas mon travail, puis ça me relaxe le matin avant d'aller travailler. » Fait que sa récompense pour elle, mentalement, même si c'est pas vrai, c'est que euh, sa cigarette la relaxait. Donc, les gens qui binge le soir, euh, l'hyperphagie aussi, c'est un peu relié à ça. Ils relient... Euh, um, la récompense à l'alimentation. Donc, peut-être que vous avez aussi ce comportement-là, fini de travailler, fauteuil TV chips. Donc, pour vous, c'est l'événement, le déclenchement d'événements. Par la suite, la récompense, c'est en fait relaxation. Pour toi, c'est dans ta croyance de dire que quand tu manges tes chips devant la TV, ça fait vraiment partie de de, d'une routine pour toi qui te relaxe. Donc, on voit que ça, ça fait partie de l'identité d'une personne Personne, pas en santé, n'ayant pas les valeurs d'une personne qui veut perdre du poids. Puis c'est pour ça que euh, je vous dis que c'est très important avant tout de savoir l'identité que vous voulez avoir. Si vous, vous vous en foutez de votre santé, pour vous manger des chips, peut-être que ça fait partie de votre routine puis vous trouvez ça correct. Mais si vous voulez prendre soin de votre santé, vous voulez perdre du poids, vous allez vous rendre compte que ce comportement-là et ces valeurs-là, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai que moi je suis une femme en santé puis c'est en mangeant des chips que je suis moins stressée. Il y a d'autres comportements que tu peux avoir afin euh, d'être moins stressée sans manger des chips on s'entend. Donc la récompense, comme je dis, c'est gérer le besoin, le, le stress et c'est là que ça crée le besoin. Donc c'est là que la boucle neurologique recommence à chaque fois. Qu'est-ce qui est intéressant aussi qu'on a remarqué dans les études, c'est que le cerveau a la capacité d'anticiper une récompense avant l'action. Donc, on s'attend que quand on a la récompense, on a comme une sécrétion de dopamine, le le neurotransmetteur de dopamine qui nous apporte du plaisir, mais on a pu remarquer que... Si, exemple, toi, tu es au travail et tu penses à ton sac de chips le soir, tu vas déjà être content, tu vas déjà être récompensé, tu vas déjà avoir une sécrétion de dopamine. cest incroyable? Donc, le cerveau a vraiment la capacité d'anticiper cette récompense-là et c'est ce qui fait que le cerveau veut répéter cette, ces, ces événements-là. Donc il a hâte à son sac de chips et il pense même avant et c'est ce qui fait que tu recommences euh, cette euh, routine là tous les jours malgré que ce n'est pas ça ne fait pas partie de tes valeurs à toi. Donc, c'est là que ça se transmet le désir à la routine. Donc, tu as hâte à ta prochaine cigarette, tu as hâte de finir travailler pour manger tes chips, et c'est là que tu tu recommences. Et si tu tu n'as pas de satisfaction derrière tout ça, si, par exemple, euh, tu décides de ne pas manger ton sac de chips pour commencer au début, mais tu ne vas pas être contente. Tu vas avoir une défaite et une déception derrière tout ça. Puis c'est là que ça devient difficile de changer un comportement parce que tu ressens, en dedans toi, la déception, la défaite que, ben voyons, j'ai pas ma récompense. Donc, dans ta tête, à toi, dans le cerveau, c'est comme s'il y aurait pas sa petite dose de dopamine parce qu'il se priverait ce soir. Mais on s'entend pour dire que ta clope le matin ou ton sac de chips le soir devant la TV, là, c'est ça qui te rend malheureuse à long terme. Puis c'est ça que tu dois comprendre avec tout ça aussi. Donc, on voit derrière tout ça, encore une fois, que la motivation n'existe pas. Tu n'es pas motivé d'aller manger ton sac des chips. C'est, encore une fois, la boucle euh, la boucle neurologique. On parle d'habitude, création d'habitude, une discipline. Tu t'es créé une discipline à manger des chips dans la télé. Bravo. C'est ce qui arrive en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, il y a des choses à faire. Puis c'est ça que je veux te faire comprendre dans l'épisode. Que oui, bien sûr, tu peux renverser cette boucle-là d'une façon très simple. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ben, il faut comprendre aussi qu'il faut contrôler une addiction. Puis ça, moi, je suis l'experte parce que je crois que je me suis sortie environ de sept addictions dans ma vie. Là, autant de la cocaïne, l'amphétamine, la cigarette, la vape, le pote, le H. Euh, il y a beaucoup de, de choses que euh, d'addictions que je me suis enlevées. Puis c'est vraiment grâce à cette boucle-là que, là, lorsque j'ai commencé à étudier le sujet, ça m'a beaucoup aidé à évaluer comment faire pour arrêter euh, de consommer tous les jours comme ça, puis de me dire que j'en ai besoin pour fonctionner. Donc, ça va va être très important de comprendre, d'éliminer et de changer le stimulus visuel. Okay? On va aller en surface, après je vais aller plus en profondeur, mais il faut éliminer et changer le stimulus, le signal visuel ou l'événement. Et c'est là que vous allez réussir à avoir un autocontrôle et vous allez réussir à avoir quand même la récompense à la fin, ce qui, est, qui va faire qu'il va avoir un conditionnement envers euh, votre habitude. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, bien sûr, comme je vous ai dit, euh, ça va être important d'identifier l'identité que vous voulez être. Parce que quand on sait l'identité qu'on veut incarner tous les jours, bien, c'est toi qui vas savoir bien, quelle valeur que tu as dans ta vie et quel objectif que tu as. Comme j'ai dit, si toi, ça fait pas partie de tes valeurs d'être en santé, euh, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de euh, te faire du bien tous les jours, vieillir euh, en santé, bien, c'est sûr que ça fonctionnera pas, là, essayer de bien manger parce que pour toi, ça fait pas partie de tes valeurs. Donc, si tu veux savoir comment créer ta nouvelle identité, ben, va écouter l'épisode numéro un encore une fois. Une fois après, ben là, on va y aller avec l'exemple d'une femme en santé. Bon, toi, tu veux incarner une femme en santé. Pour toi, le, le, la récompense, ça serait aussi de perdre du poids. Le résultat, ça serait de perdre du poids. Tu l'as identifié. Parfait. Une fois que tu sais que tu veux devenir une femme en santé, quelles sont, euh, quelles est les mauvaises habitudes que tu as? Quelle est la routine que tu aimerais supprimer ou améliorer afin de vraiment incarner cette femme en santé-là? Donc, par exemple, on peut y aller avec le matin se réveiller, café, euh, cigarette. Et on peut y aller aussi avec l'autre habitude, euh, rentrer à la maison, fauteuil, sac de chips. Donc, toi, tu as remarqué que dans ta journée, tu sais, deux événements en fait qui se passent tous les jours et c'est ce qui vraiment qui te t'éloigne vers ton objectif. Donc une fois évalué, par la suite, il faut identifier le stimulus. Il faut identifier le signal, donc, qui commence cet enchaînement d'événements-là. Donc, à quel moment? Avec qui? Quel état émotionnel, en fait? Qu'est-ce que tu vois aussi? Ça peut être visuel. Qu'est-ce que tu vois qui fait que tu enchaînes ces événements-là? Donc, quand tu vas vraiment identifier le stimulus que tu as derrière ça, ça va être encore plus facile par la suite de le changer. Et par la suite, identifier la récompense que ça t'apporte. Donc, le fait que tu fumes ta cigarette le matin, tu te dis que ben, c'est pour être moins stressé. Et le fait que tu manges ton sac de chips euh, le soir, c'est pour relaxer. On s'entasse, c'est ça ta récompense. Donc parfait, on a repéré. Euh, toi, tu vas être une femme en santé. Ta mauvaise routine, c'est la clope euh, et le sac de chips. Le stimulus, qu'est-ce que c'est le stimulus Bien, on se rend compte que aussitôt que c'est beaucoup euh, pour cette euh, ces occasions là, c'est beaucoup l'événement. On parle de rentrer à la maison. Euh, fauteuil sac de chips, et pour le matin, on se rend compte que tous les matins c'est le stimulus, c'est le signal on se lève le matin, on boit le café et on fume une cigarette ça c'est le stimulus qui suit par la suite euh, par les événements par la suite, bon on, on comprend qu'on a compris les stimuli. Maintenant, il faut modifier le stimulus c'est ça le truc. Puis c'est ça que je fais avec toutes mes clientes et ça marche presque à 100%. Sincèrement, c'est incroyable. Et comme je vous dis, moi, ça a très bien fonctionné pour mes grosses addictions que j'ai eues dans ma vie. Il faut changer le stimulus Il faut changer euh, l'enchaînement d'actions qui se passe à chaque fois. Donc, par exemple, euh, la personne qui se réveille le matin café-cigarette pourrait tout simplement dire « Je me réveille le matin, je bois un verre d'eau, et je mets mes souliers de sport. » Donc, on voit qu'elle se lève le matin... Elle met ses souliers de sport. Elle boit son verre d'eau, pardon, et elle met ses souliers de sport. Et ça, ça va être le début pour enchaîner face à aller faire du sport, tout simplement. Donc, juste avec ce changement de comportement-là le matin, c'est ce qui va faire que ça va être très facile par la suite de ne pas fumer au moins sa première cigarette le matin parce qu'on s'entend que c'est la plus difficile. Je suis déjà passée par là. Ça a été pour moi la plus difficile à arrêter. Donc, changer le stimulus en mettant le verre d'eau prêt, hein, ça pourrait être un truc puis préparer ses souliers ou ses vêtements de sport et par la suite, enchaîner avec une autre action. Pour, par exemple, rentrer à la maison, fauteuil, sac de chips, mais ben, ça serait rentrer à la maison, puis on pourrait prendre la même exemple, mettre ses vêtements de sport et aller faire du vélo. Mettre ses vêtements de sport puis aller dehors. Donc, euh, mettre ses skis dans les pieds puis aller faire du ski. Donc, juste à partir du moment que vous décidez que vous franchissez la porte de rentrer à la maison, vous décidez que non, je ne vais pas m'asseoir sur le fauteuil. Et c'est à ce moment-là que c'est crucial, le comportement. Et si tu es capable de changer juste cette petite chose-là, cette petite action-là, tu vas voir que ton sac de chips, tu ne vas pas le manger. Parce que c'est vraiment l'enclenchement puis le stimulus qui va faire euh, enchaîner ces événements-là. Mais si tu es capable de changer le signal et le remplacer par autre chose, c'est ce qui va faire que... Peut-être que la première fois, tu réussiras pas, mais plus que tu vas le répéter, plus que ça va être facile pour toi. Et je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup de réussite en faisant cette technique-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être comme truc aussi? Bien, ça serait de préparer, et modifier l'environnement en conséquence. Donc, si toi, tu le sais que quand tu rentres au travail, tu le sais déjà que tu es fatigué, c'est pour ça que tu t'en vas sur ton fauteuil, bien, peut-être de changer tes vêtements quand tu es au travail, tout simplement. faut un peu de préparation. Donc, peut-être préparer tes vêtements en avance, euh, te changer au bureau tout simplement. Puis quand tu arrives à la maison, tu commences ton entraînement, tu parles à la télé, tu mets ton vidéo d'entraînement, par exemple, si toi, tu t'entraînes à la maison et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi, même chose préparer peut-être ton verre d'eau pour le lendemain matin, le mettre le, le, tu sais où tu t'en vas chercher tes cigarettes d'habitude, ben là mets un verre d'eau tu vas voir, c'est, ça a l'air banal mais ça fonctionne c'est prouvé scientifiquement ils ont fait beaucoup de tests là-dessus sur des gens avec des addictions, des mauvaises habitudes tu pourrais tout simplement mettre ton verre d'eau qui a ton paquet de clopes et tu vas voir que ça va enchaîner d'autres comportements Cache bien sûr ton paquet de clope là, ça serait très pertinent si tu le laisses à côté. Je pense que ça serait un peu difficile, mais tu vas voir que juste ça, changer le signal euh, par autre chose, c'est très facile. Puis ça a été prouvé que c'est plus cha- plus facile de changer une mauvaise habitude par une bonne habitude que tout simplement euh, que tout simplement arrêter quelque chose sans l'avoir changé. Moi, ça m'a beaucoup aidé là quand j'étais stressée. Moi, j'appelais mon pocheur là pour de la drogue et je l'ai changé en fait par euh, par la marche. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc, à chaque fois que j'avais envie de consommer, je me sentais stressée. Je me trouvais une raison pour consommer. Je mettais mes écouteurs sur mes oreilles et je sortais dehors marcher. Sincèrement, je pense que la première année, j'ai jamais autant marché de toute ma putain de vie. Mais ça a tellement fonctionné. Donc, j'étais capable de mettre mes écouteurs, mettre de la musique, puis me libérer. Puis quand je rentrais chez nous, ça passait. Fait que non, ça n'a pas été du jour au lendemain que j'ai arrêté de consommer. Mais je voyais que je consommais déjà moins grâce à ce truc-là. Supprimer les obstacles aussi, ça va être une bonne chose à faire. Donc, comme je vous dis, peut-être cacher le sac de chips, cacher les, le paquet de clopes. Pas acheter de, de paquet de chips, ça pourrait aider. Là. Moi, c'est sûr que si j'ai un pot de Nutella dans mon armoire, je trouverais ça difficile de, si je passe tout le temps devant. Là. Euh, mais ça, c'est personnel à moi. Donc ça, ça va énormément vous aider aussi de supprimer les obstacles. Et euh, j'ai trouvé un autre truc aussi super pertinent de euh, agencer deux habitudes ensemble. Donc ça, c'est un bon truc aussi. Donc vous, par exemple, si vous aimez écouter des podcasts, hein, en ce moment vous écoutez des podcasts si vous dites ah j'aimerais tant ça faire du cardio euh, mais vous pouvez agencer deux euh, habitudes ensemble, donc je prends l'exemple du cardio vous pouvez par exemple écouter votre podcast en faisant du cardio par exemple, fait que vous voyez que vous, vous agencez deux habitudes et c'est, c'est beaucoup plus facile pour la personne d'entreprendre des nouvelles habitudes, donc ça aussi ça a été euh, ça a été prouvé donc, euh, finalement, qu'est-ce qui est super pertinent, ça serait de tracker vos habitudes. Donc, nous, c'est ça qu'on fait euh, dans le programme ThinkFit. On a un journal en fait euh, de réussite et on écrit en fait tous les comportements que la personne a veut changer. On va écrire euh, la solution derrière tout ça, le stimuler à les changer et on track à chaque deux semaines avec les appels euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que, qu'est-ce que a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'on fait de l'essai erreur. Donc, si vous, vous trackez votre méthode, euh, vos bonnes habitudes, vos mauvaises habitudes il ah, y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est de laisser erreur hein? On s'entend, c'est normal là, qu'au début, ça ne réussit pas tout de suite. Mais vous allez voir que plus que ça va aller, plus que vous allez répéter, et plus que ça va être facile pour vous d'adopter un nouveau comportement. Donc j'espère que vous avez bien compris comment changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Vous l'avez compris, le cerveau des humains est comme celui des animaux. On a besoin d'un signal, en fait, afin d'avoir un bon comportement. Donc votre animal, peut-être vous l'avez adressé à être assis, mais à chaque fois que vous voulez qu'il soit assis, vous sortez un bonbon. Donc pour l'animal, c'est souvent ça le stimulus. Pour l'être humain, par exemple, c'est sûrement visuel. C'est souvent à cause d'un état émotionnel ou simplement d'un, d'une période dans la journée. Donc on va comprendre que c'est en changeant ce stimule-là qu'on peut changer en fait le comportement de l'humain. essayez je vous allez voir que ça fonctionne très très bien. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là. On va se retrouver la semaine prochaine avec l'épisode numéro 10 et la semaine prochaine, on va parler de la diète keto. Je vais vous partager comment je trouve ça imbécile de faire une diète keto afin de perdre du poids. Merci encore de votre intérêt. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de partager et de vous abonner à mon podcast afin d'être encore mieux renseigné. Donc, bye les girls et restez en santé!